0: Borre da vrienda pedroet. Dit zou wel eens moeten zijn voor goedemorgen voetbalvrienden. Welkom alweer bij aflevering 7 van deze EK-podcast. Allereerst een warm welkom uh, voor alle nieuwe luisteraars. Um, zoals ik ook in eerdere afleveringen heb is dat uh, jullie de oude afleveringen kunnen terugluisteren via enke.fm. Of jullie kunnen mij WhatsApp en dan stuur ik de afleveringen direct naar jullie door. Um, ja, blijf berichten insturen via WhatsApp, erg leuk om die uh, te lezen. Uh, maar je kan ook audioberichten insturen via anker.fm ek podcast. Dan het terugblik op de dag van gisteren. Uh, gisteren weer drie uh, wedstrijden. Uh, begonnen met Finland-Rusland. Uh, Finland-Rusland uh, eindigde in uh, 0-1 voor, uh, voor Rusland. En Finland-Rusland kan je eigenlijk een beetje beschrijven als Nederland-Duitsland. Het uh, is een echte burenruzie. Finland heeft in uh, meerdere oorlogen, uh, oorlogen ook gevochten tegen de Russen. En er is altijd een bepaalde spanning tussen deze, deze landen. Uh, die spanning was gisteren ook op het veld te merken. Beide teams speelden zeer fysiek voetbal, waardoor Rusland al vroeger gebleerde speler uh, Fernandes uh, moest wisselen. Uh, Finland uh, leek op voorsprong te komen via spits Joël Palo, maar het doelpunt werd uh, terecht afgekeurd wegens bij het spel. Uh, Rusland uh, werd gaandeweg de eerste helft steeds sterker. In de blessure tijd van, uh, van die helft scoorde Rusland uiteindelijk een zeer vrije goal via Miranchuk. Uh, in de tweede helft ging het uh, gelijk op. Kregen beide ploegen nog wat kansen, maar wist uh, Rusland de wedstrijd gecontroleerd te winnen. Zowel Rusland als Finland uh, nu op drie punten dus in deze pool. Beide ploegen maken nog kansen om, uh, om door te gaan. Rusland uh, treft nu naar Denemarken en Finland speelt zijn laatste groepswedstrijd tegen België. De zes uur wedstrijd was Turkije-Wales. Wils uh, pakte een verdiende zegen op de weer tegenvallende Turken. Aan de hand van uitblinker Garrett Bale won Wils met uh, 0-2. Bale gaf zowel de assist op uh, de eerste goal van Ramsey, schitterende dieptepaas, als bij de 0-2 van Roberts in de En eerder in de tweede helft verdiende uh, Bale ook nog een strafschop. Bale nam hem zelf en gaf een mooie hommage aan Jaap Stam door de penalty Huishoog over te schieten. Um, maar uiteindelijk maakt die Misser dus weinig uit en staat wils na twee wedstrijden op uh, vier punten en met anderhalf penen in de volgende ronde. De Turken maakten de verwachtingen echter weer niet waar en gaan dit uh, toernooi waarschijnlijk groenloos uh, verlaten. Alleen met een zege op Zwitserland is Turkije nog in de race voor een plaats in de volgende ronde als beste nummer drie en is dan tevens afhankelijk van de resultaten in de andere pools. Italië dan. Uh, Italië speelde tegen Zwitserland, dat was uh, de laatste wedstrijd en... Uh, ja, na de sterke uh, EK-start tegen de Russen pakt Italië zeer goed door tegen de Zwitsers. En heeft La Squadra Azura zich als eerste team verzekerd van een plekje bij de laatste 16 op dit toernooi. Italië speelde on-Italiaans fris. Leuk aanvallend voetbal. Het Cattinaggio voetbal van Waleer heeft plaatsgemaakt voor een hoog drukzettend, veelscorend dominante 4-3 speelstijl. Waar met name de middenvelders Barella en Locatelli opvallen. Uh, Locatelli scoorde zelfs twee keer gisteren. Uh, zeker die eerste was echt een uh, schitterende goal. Uh, ook linksback uh, Spinazzola was uh, uh, een plaag voor Zwitserland. En kwam keer op keer mee aan de linkervlak. Zwitserland kon duidelijk geen vuist maken tegen dit Italië. En blijft op één punt staan in, uh, in deze pool. Om door te gaan uh, voor de Zwitsers is een winstpartij tegen Turkije nodig. Uh, de Italianen echter zijn al 29 wedstrijden ongeslagen. En hebben zelfs de laatste... 9 wedstrijden, allemaal gewonnen. Italië in bloedvorm dus. Maar hij heeft nog wel geen echt sterke landen gekocht in dit EK. Maar toont in ieder geval wel veel potentie met wat mij betreft het leukste voetbal tot, nu toe. tot nog toe. Dan gaan we even naar de poolvraag van vandaag. De vraag die ik wil behandelen is, scoort een keeper een goal of een penalty op dit EK? 55% van de, van de pooldeelnemers denkt van niet. En 45% denkt dat er wel een doelpunt wordt gemaakt door een keeper. Um, er was even wat ont uh, verwarring ontstaan of dit al was gebeurd uh, bij dit toernooi. Uh, dit komt namelijk door het eigen doelpunt van uh, keeper Sesni van Polen een aantal dagen geleden. Het schot uh, van, uh, van uh, Slowakije ging namelijk via keeper, paal, keeper in het doel. Wat volgens de regels van de UEFA dan uh, ja, een eigen doelpunt maakt. Um, echter is het wel zo dat na overleg van de inkomige jury. Van de pool was besloten om eigen doelpunten van keepers niet mee te laten tellen bij deze vraag. Alleen uh, als een keeper dus scoort echt in de wedstrijd of bij een penalty-reeks, bij een tegenstander dus, krijgen de ja punten voor deze vraag. Dan gaan we naar de vooruitblik voor de, de wedstrijden van vandaag. En uh, eindelijk komt Nederland gelukkig weer in actie. Uh, maar we beginnen even met de andere twee wedstrijden. Oekraïne en noord macedonië begint om drie uur. Hier is Oekraïne volgens de boekjes in het voordeel. Je krijgt 1,72 uh, voor winst Oekraïne. 3,80 voor een gelijkspel. En 65 voor winst Noord-Macedonië. Um, zowel Oekraïne als Noord-Macedonië verloren in de eerste poolwedstrijd. De Oekraïners kwamen tegen Nederland goed terug in de tweede helft. En Macedonië hield verder uh, ja, tegen Oostenrijk nog lang knap stand. Maar toch nul punten voor beide ploegen. Uh, ja... Voor vandaag is mijn verwachting dat Oekraïne wel meer kwaliteit uh, bezit en ook redelijk een, eenvoudig moet winnen vandaag. Uh, let bij Noord-Macedonië op uh, Enis Bardi, de vrij trappenkoning van, uh, van Noord-Macedonië. Hij scoorde na 1 Lionel Messi in het seizoen 2017-2018 de meeste vrije trappen in uh, de Spaanse La Liga. Een goede, goede trap dus. En uh, ik vond dat hij ook al goed speelde in de eerste wedstrijd en zorgt samen met, uh, met Elmas voor het meeste gevaar bij de noord macedoniërs uh, Bij Oekraïne zou ik letten op uh, Oleksandr Karavaev. Karavaev uh, droomde er vroeger van om, uh, om advocaat te worden, maar vond de rechtenstudie eigenlijk te moeilijk en koos toen voor het uh, proef, profvoetballers uh, bestaan. De tweede pot van vandaag uh, begint om zes uur en dat is Denemarken tegen België. Volgens de poekies zijn de Belgen in het voordeel. 2,04 voor winst België, 3,2 voor een gelijkspel en 4,50 voor uh, winst Denemarken. België won zijn eerste wedstrijd eenvoudig en is uh, ja, nu dus ook favoriet tegen de aangeslagen Denen. Gelukkig zijn de berichten over het herstel van uh, Erikse Positief. en Hopelijk kunnen de Denen de draad weer oppakken en uh, de Belgen verrassen vandaag. Uh, bij België is echter Romelu Lukaku goed in vorm met uh, twee goals in de eerste pot. En is een andere speler Kevin de Bruyne, ook weer fit om te spelen. Uh, ja, mijn voorspelling is uh, een makkelijke overwinning voor België. Een interessant speler om te volgen bij de Denen is Joachim Malen. Hij uh, ja, houdt eigenlijk niet van het snelle stadsleven van Kopenhagen. Maar wil liever een, een mooi huis op het platteland in Denemarken. En uh, mocht Joachim het als uh, voetballer niet gered hebben, dan was hij graag gymleraar geworden. Bij de Belgen zou ik adviseren te letten op... Thomas Meunier uh, speelde een uh, goede eerste wedstrijd en uh, ja, wellicht komt dat omdat hij er in zijn vrije tijd van houdt om te ontspannen in het museum of uh, graag een bezoekje te brengen aan een kunstgalerie. Meunier's favoriete kunstwerk is uh, De Volharding der Herinnering van Salvador Dali. En mocht je dit kunstwerk nou zelf willen aanschouwen, het hangt in het Museum of Modern Art in New York dan het toetje van vandaag en de wedstrijd waar we denk ik allemaal het meest naar uitkijken. Nederland-Oostenrijk. Om 9 uur de Johan Cruijff Arena. Uh, volgens de boekjes is Nederland hier in het voordeel. 1,66 voor winst oranje. 4,20 voor gelijkspel. En mochten de Oostenrijkers winnen krijg je daar 5,80 voor. Uh, het toetje van vandaag is dus Nederlands elftal tegen Oostenrijk. Uh, zowel Nederland als uh, Oostenrijk wonnen hun eerste groepswedstrijd. En we moeten elkaar vandaag uh, in Amsterdam... Nederland uh, speelt een goede wedstrijd uh, tegen Oekraïne uh, afgelopen zondag. Uh, en ja, daar is ook toch weer een speler uh, die toen niet speelde, nu weer terug van de blessure. Dat is namelijk Matthijs Licht. Uh, hij uh, komt waarschijnlijk dan in de plaats voor de vandaag 20 jaar geworden uh, Jurien Timber. Nog van harte gefeliciteerd, Jurien, met, uh, met je verjaardag. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Oostenrijk mist enfant terrible Marco Onautvits wegens een schorsing, uh, wegens racistisch juichen bij zijn goal onlangs tegen Noord-Macedonië. Um, nou, dan mijn voorspelling voor vandaag, ik denk kleine winst uh, voor Nederland. Uh, Oostenrijkse ploeg, maar ja, ik vond ze ook weer niet zo geweldig tegen Noord-Macedonië. Uh, hopelijk uh, kan Nederland de goede reeks voortzetten en uh, ja, pakken we gewoon lekker die drie punten. Um, nou, let vandaag vooral bij Nederland op derde keeper Marco Bizot. Uh, namelijk uh, naast keeper bij AZ uh, en bankwarmhouder bij Oranje. Was hij jarenlang mentor voor een Eritrese vluchteling en hielp hem met zijn uh, administratie. Nou, zoals net al benoemd, bij de Oostenrijk zou ik uh, letten op Marco Arnuitfiets. Hij speelt helaas niet vanwege zijn schorsing, maar wellicht zit hij op de tribune of uh, wellicht dronk in de Skybox. Uh, Arnoutfiets heeft namelijk zijn eigen alcohollijn ontwikkeld. Een uh, dubbel uh, Magnum Flash Gin kost uh, maar liefst 224,25 uh, euro volgens zijn webshop. Wat uh, ja, mij heeft het een koop, koopje. Dus uh, ja, ik ben benieuwd of hij, uh, of hij dat vandaag ook gaat laten zien. Dus of we misschien wat promoties gaan zien vanuit het stadion. Of, uh, ik ben eigenlijk benieuwd überhaupt of hij er zit. Maar uh, ja, we gaan het zien. Ik zal een link naar zijn uh, webshop delen in de show notes. Nou, als extra vandaag je vandaag natuurlijk ook nog een, een poll mee waarin ik eh, graag jullie voorspelling van deze wedstrijd voor, vanda voor vandaag hoor. Dat kan je doen uh, via de Google-formulier wat ik straks uh, meestuur. Um, je kan dat doen door alleen de uitslag van vandaag te sturen en de eerste doelpunt te maken. Maar uh, je mag ook een wat langere creatieve voorspelling uh, doen. De beste en leukste inzendingen die, uh, ja, worden morgen in de podcast behandeld. En jullie kunnen de bijgevoegde pol tot de... Uh, uh, ...vanavond negen uh, uur uh, invullen. Nou, dan gaan we naar de vraag van vandaag. Ik heb uh, veel vragen binnengekregen, dank daarvoor. Blijf ze ook vooral insturen. Uh, de eerste vraag is van Tom de Kruijf en daar gaan we even naar luisteren. Oké okay, Diet,
1: hier komen de vragen. De eerste vraag is, ik wil graag weten, hoeveel kaartenspelers geschorst worden... ...en of dat na de poolfase of die kaarten worden weg weg weggekrast... Goeie vraag, goeie vraag. En ook of dat na de halve finale bijvoorbeeld weer het geval is. Ik wil even weten, hoe zit dat nou met kaarten en schorsing? Vraag nummer twee is... Wat is vaak de kans dat een wereldkampioen die instroomt uit EK... ...wint of eigenlijk eruit schaadt? Met andere woorden, is er ooit een WK-kampioen geweest... ...die het EK ook heeft geprolongeerd? Volgens mij alleen Spanje, maar ik weet niet hoe dat met de rest van de geschiedenis zit. Goeie vraag, goede vraag. Dank wel, dank je wel. En vraag drie, als je kijkt naar de Europese kampioenen... Is het vaak een team dat meer offensief voetbal speelt of defensief? Met andere woorden, als je kijkt naar de Europese kampioenen, loont dan offensief of defensief voetbal?
0: Goeie vraag. Goeie vraag. Dank
1: je Dankjewel, dankjewel. Dit waren ze.
0: Ik heb even de reglementen erbij gepakt. Um, een speler is uh, automatisch geschorst voor de volgende wedstrijd bij onderstaande overtredingen. Het krijgen van een rode kaart, eventueel kan de schorsing verlengd worden bij ernstige overtredingen. En het krijgen van twee gele kaarten in twee verschillende uh, wedstrijden. Na afloop van de kwartfinale vervallen de gele kaarten. En de schorsingen naar gele kaarten worden niet overgedragen naar de toekomstige interlandwedstrijden. De gele kaarten blijven bestaan, dus ze worden niet kwijtgescholden naar de poolfase. Alleen na de kwartfinale wordt de kaarten weg kwijtgescholden. Zodat als je een gele kaart pakt in de finale je niet de finale mist. Tom heeft nog meer vragen ingestuurd en we gaan ook even luisteren naar de volgende vraag. Dan je tweede vraag over de kans dat de WK-winnaar het EK wint of juist eruit vliegt. Uh, Spanje heeft inderdaad het EK in 2008 gewonnen en daarna ook het WK in 2010... ...en daarna ook weer het EK in 2012. Erg succesvol dus in die periode. En uh, wereldkampioen Frankrijk pakte de EK-titel in Nederland in 2000... ...nadat ze dus daarvoor hun eigen land in 1998 al wereldkampioen uh, geworden waren. Um, ja, verder vallen WK-winnaars toch vaak tegen... Uh, Pak ze vaak niet direct de titel. Uh, zie Duitsland in 2016. Maar ook uh, ja, andere jaren. Bijvoorbeeld 2008 toen Italië net uh, de pool nog doorkwam. Maar daarna werd uitgeschakeld tegen latere winnaar Spanje. En natuurlijk komt het ook vaak voor dat een niet-Europese ploeg de WK titel pakt. Uh, Argentinië of Brazilië heeft in het verleden natuurlijk wel eens de titel gepakt. En dan ja, heb je natuurlijk niet de de huidige WK-winnaar op het EK. Dus dat kan natuurlijk ook voorkomen. De derde vraag gaat over de speelstijl van de EK-winnaar. Is dat nou vaak offensief of defensief? En over het algemeen eh, toch wel vaak defensief. Portugal speelde dat bijvoorbeeld defensief voetbal, veel controle. Twee keren daarvoor was Spanje één keer kampioen geworden met offensief voetbal en één keer met wat meer ja, defensief voetbal. Het hangt maar net een beetje hoe je het ziet. Griekenland daarvoor ook zeer defensief. Frankrijk daarvoor, ja, redelijk defensief. Duitsland ook een beetje, Denemarken ook. En Nederland in 88, mensen denken vaak dat ze offensief speelden, maar dat viel eigenlijk wel mee. Ze we speelden in 4-4-2 met uh, ja, inschrijvende middenvelders, die naar achteren ook gingen. Ook niet heel offensief. Dus ik denk over het algemeen uh, wordt je ek toch wel met defensief voetbal. Heb je nog een vraag ingestuurd, dan gaan we ook even naar luisteren.
1: Remco en ik hebben nog een vraag. En eigenlijk wel een hele belangrijke. Bij een EK in zo'n poolfase is doelsaldo doorslaggevend of onderin resultaat? We, hebben deze vraag heel graag, uh, we zouden deze vraag heel graag beantwoord willen zien. Uitstekende vraag. Uitstekende vraag in dit geval. Want we zetten even over te praten, namelijk richting Polen en Slowakije. Doelsaldo of onderin resultaat? Dat is wel even van belang.
0: Jo, dankjewel. Dankjewel voor deze vraag. Uh, in de poolfase is doelsaldo uh, doorslaggevend. Uh, vroeger was dit echt een resultaat, maar de UEFA heeft het aangepast. Mocht het uh, ja, onderling resultaat dus gelijk zijn en ook en de doels gelijk, dan wordt gekeken naar het aantal gescoorde doelpunten. En mocht dit nog verder gelijk zijn, dan hebben ze nog allemaal andere reglementen. Uh, maar mocht dit uh, zover komen, dan, dan zal ik dat zeker behandelen in de podcast. Uh, ja, dan heb je ook nog een andere vraag ingestuurd.
1: Diet, uh, we hebben nog een vraag. Het houdt gewoon hierop. Als Nederland eerste wordt, kunnen we lood tegen nummer 3 van de pools DEF. Wordt dat gelood? Hoe, uh, hoe gaat het in zijn werk? We hebben ook hier heel graag weer een antwoord op. Waanzinnige vraag. Ja. Helele goed. Het is steeds beter, hè?
0: Ja, ja, vind ik wel. Vind ik goed. Dankjewel Tom, voor dit uh, vraag. Voor, uh, uh, de laatste vraag zou ik ook even van je behandelen. Nou, hoe werkt het inderdaad nou met de nummers 3 van andere pools? En wie treft Nederland nou als groepsvinger worden? Um, eigenlijk is dit best een ingewikkeld verhaal. Uh, maar kan ik het beste uh, beschrijven dat je eigenlijk 15 verschillende scenario's hebt van hoe de nummer 3 geselecteerd kan worden? Uh, het is namelijk afhankelijk van welke twee pools niet redden, uh, om bij de beste nummer 3 te worden, welk scenario dit wordt. En uh, ja, afhankelijk van de twee pools die dus afvallen, krijg je een soort van uh, lettercode. En die vier lettercode bepaalt dus ook wie je dan loot in de volgende ronde. Nou, als we kijken naar de huidige stand, zou die lettercode op dit moment zijn ABCE. Dat betekent dus dat pool D en F geen beste nummer 3 leveren. Um, nou, in dit scenario zou het betekenen dat Nederland als groepswinnaar wordt dan de nummer 3 van pool E treft. En dat zou dan Zweden zijn. En die wedstrijd wordt uh, gespeeld dan in Budapest. Um, en de winnaar van dit duel treft dan ook de nummer 2 van pool A. Wat op dit moment op is tegen de nummer 2 van Pool B. Dat is Rusland. En die wedstrijd wordt gespeeld in Baku. Dus heb je een beetje een beeld van, uh, van hoe het toernooi verder kan lopen voor Nederland. Als ze uh, poolwinnaar worden. En uh, de halve finales en finales uh, is nog een beetje koffie te kijken. Maar die worden in ieder geval gespeeld in Londen. We hebben nog meer vragen binnengekregen van, uh, van luisteraars. De volgende vraag is van uh, Sander Rijstenborg. Uh, Stella,
1: ik had de volgende vraag. Denk jij dat Kriesman en Rabiot dezelfde kapper delen tijdens het EK? Ik hoor graag van je. Ciao ciao.
0: Dankjewel voor deze leuke vraag, uh, Sander. Ze hebben inderdaad allebei een uh, vrij markante kapsel. Uh, Op uh, dit moment weet ik bijna zeker uh, dat ze wel dezelfde kapper delen. De Franse ploeg staat namelijk in een, uh, in een bubbel en hebben dus vooraf voor hun haar al moeten stylen, Waarin uh, eerder toernooi dit ook nog tijdens het toernooi vaak wisselden. Maar ik ben echt wel benieuwd of deze kapper ook in de coronabubbel zit van de Fransen. Aangezien ja, het allemaal vrij eidele mannetjes zijn, lijkt me van wel. Je hebt nog een vraag ingestuurd en die laat ik ook even horen. Ik
1: was vandaag even een bordje golven in België. En ik vroeg me opeens af hoeveel spelers uit de Belgische selectie hun middelbare schooldiploma hebben.
0: Ja, helaas heb ik hier niet al te veel informatie over kunnen vinden. Um, wel weet ik dat uh, Romelu Lukaku zeven talen spreekt. Uh, mede dankzij zijn opleiding, uh, opleiding toerisme. En ook uh, ja, vanwege zijn familie. Die uh, komt uit verschillende landen. En nee, hebben hem daardoor opgevoed. Uh, dus uh, ja, iemand die meerdere talen spreekt. Verder heeft Jan van zijn middelbare schooldiploma in Nederland behaald. Heb ik kunnen vinden, en heeft voormalig uh, Belgisch International uh, Vincent Company Zelfs een MBA gehaald in, in Manchester. Dan gaan we ook nog even luisteren naar je laatste vraag. Stel, ik heb nog één belangrijke vraag. Klopt het dat uh, Lukaku nog steeds verkering heeft met de dochter van Harry Mens? Uh, dat klopt, Sander. Romelu Lukaku is met uh, de dochter van Harry Mens samen. De Sarah mens. En uh, naar verluid hebben ze zelfs een, een kind samen. Het schijnt wel dat dit een beetje een knipperlicht uh, relatie is. Dus uh, of het op dit moment echt aan is, uh, durf ik niet te zeggen. Uh, dat komt mede ook omdat uh, Romelu niet erg open is over zijn uh, relatie. Maar uh, ja, het klopt inderdaad dat uh, Lukaku met de dochter van Harry uh, Wenz uh, samen is. Ik heb uh, ja, voor, uh, voor de mensen die nieuwsgierig zijn ook nog eventjes een foto toegevoegd van, uh, van Sarah in de show notes. Uh, dankjewel voor het insturen voor alle vragen. Blijf het vooral doen. Erg leuk om het allemaal uit te zoeken en om ze met jullie te delen in de podcast. Gaan we nu door naar de feitjes. Uh, feitje 1 betreft namelijk over de aanwezigheid van, uh, van Nederland en België op uh, EK's. Dit EK is namelijk uh, pas het de derde toernooi waar zowel Nederland als België tegelijkertijd actief is. De twee toernooien hiervoor waren uh, het toernooi in 2000, toen beide landen als uh, gastland automatisch uh, geplaatst waren, en daarvoor bij het EK uh, in 1980 in Italië. Het tweede feitje gaat over de tegenstander van vandaag, Oostenrijk. Um, Oostenrijk heeft namelijk het record van oudste doelpuntmaker bij het uh, EK ooit. Bij het EK van 2008 uh, in eigen land scoorde Ivica Vastić de penalty voor Oostenrijk uh, tegen Polen. Het was tevens het eerste doelpunt van Oostenrijk ooit op een EK. Uh, Ivica was op dat moment 38 jaar en 257 dagen oud. En Vastić is op dit moment uh, trainer van het onder 18 team van Austria Wien. Dan gaan we door met de WAG/slash MAP van de dag. Uh, de bag van de dag komt uh, vandaag uit Engeland. Maar is uh, samen met uh, Belgisch international Thomas Vermalen. Uh, ik heb het over niemand minder dan Polly Parsons. En Polly uh, ja, is een uh, tv-presentatrice en presenteert programma's als Fun Song Factory, Genie in the House en Tuna Tick op de Engelse televisie. Uh, ze is sinds 2017 uh, getrouwd met uh, Vermalen en woont nu in het uh, prachtige Japan met hun uh, zoontjes Raf en Ace. Ik uh, zal haar Instagram delen in de show notes. Nou ja, dan gaan we nu uh, over naar het laatste onderdeel, de tip van de dag. Uh, mijn tip voor vandaag is, uh, ja, ga lekker uh, kijken naar Buitenbeeld TV. Buitenbeeld TV is weer begonnen sinds een paar weken. Misschien zijn sommigen van jullie wel bekend. Uh, het is het concept dat een Amsterdamse bij de hand, uh, cameraman op gekke feestjes komt, de huishoudbeurs en andere markante locaties uh, aanwezig is. stelt vaak ludieke vragen aan, uh, aan onwetende voorbijgangers. Dat uh, levert vaak een komische uh, tafereel op. En uh, ja, de, van de nieuwe filmpjes, met name die van, uh, van Koningsdag 2021 in, uh, in het Amst Amsterdamse Vondelpark de moeite waard. En uh, ja, buiten beeld, tv gaat uh, uh, dit jaar ook de supporters van Oranje volgen tijdens het EK. Ik zal uh, de link naar de, het YouTube kanaal uh, in de show notes uh, zetten. Nou, dan uh, sluiten we af met uh, ja, nog een ander tippie. Het is vandaag natuurlijk warm, dus drink genoeg. En uh, als je het echt heel warm hebt, pak een lekkere koude douche vanavond om af te koelen. Dan wens ik jullie allemaal een fijne voetbaldag vandaag. Laten we hopen dat Nederland weer, uh, weer een lekker potje speelt. Uh, tegen Oostenrijk drie uh, belangrijke puntjes even uh, pakt en dan, uh, dan spreken ik jullie morgen weer in de podcast ciao